0: Moin, moin, liebe Sportsfreunde. Bevor die Folge gleich endlich losgeht, hier noch ein paar organisatorische Sachen vorweg. Zuallererst möchten wir uns bei unseren neuen Patreons bedanken. Zum einen bei Stefan Wolf, der der erste Spieler des Moose-Teams ist, und da ein Team nichts ohne seine Ultras wäre, auch einen großen Dank an Toni Zimpel. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat und uns auch unterstützen möchtet, dann schaut einfach auf patreoncom moose-magazin vorbei. Und zu guter Letzt noch eine kleine Sache Covid-19 betreffend. Da wir alle wollen, dass sich die Situation da draußen schnell bessert und die Infektionsrate abnimmt, Nehmen wir diese Folge in unseren jeweiligen Wohnungen auf. Entschuldigt daher die Tonqualität oder anderweitig kleine Störungen. Wir versprechen, Inhalt ist nicht betroffen. So, jetzt geht's aber endlich los. Viel Spaß! Ich glaube, dass ähm, man über das Sportliche reden
1: kann, aber dass die Community sehr klein ist, einfach extrem freundlich und tolerant ist und äh, sehr gastfreundlich ist und ich könnte. Oh! Freundlich und tolerant und da schreit das Baby.
2: Moin, moin, liebe Sportfreundin! Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Ohrenmus. Ich bin Max, ich stelle mich mal kurz vor, ich war letzte Folge nicht dabei, ich ersetze heute mal den Paul, aber ich bin wieder da mit der wunderbaren Hanna. Hi Hanna.
3: Hallo Max.
2: Wir haben heute einiges vor, wir haben eine neue Sportart, über die wir quatschen wollen, aber bevor wir darauf eingehen, wollen wir einmal kurz den Monatsradar für den April vorstellen und euch kurz erzählen, was alles Sportliches im April los ist. Ja, das war's auch schon. Leider wurde im Prinzip alles abgesagt. Es ist nichts los im Moment im April. Schade für uns. Die laufende Berichterstattung fällt damit weg. Aber wir haben natürlich anderen Content für euch parat. Und was es aber im April gibt, ist die Sportart des Monats. Hanna, welche haben wir denn da heute parat?
3: Genau, diesen Monat ähm, sprechen wir über Roundnet. Das äh, kennen viele auch als Spikeball. Was da genau der Unterschied ist, werden wir bestimmt in dieser Folge erfahren.
2: Wir beide sind ja nicht ganz Roundnet-fremd. Deswegen haben wir auch diese Sportart ausgesucht, weil wir deswegen quasi kein Training besuchen mussten, um diese Sportart kennenzulernen. Und wie jede Sportart des Monats bekommt natürlich auch Roundhead einen Moose-Score von uns. Ein Moose-Score, für die, die es noch nicht wissen, wird von der Moose-Skala bestimmt. Und die Moose-Skala, die hast ja du entworfen. Hannah. willst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie es überhaupt zu dem Score
3: kommt? Sehr gerne. Ähm, genau, die Moose-Skala ist im Prinzip ein Instrument, mit dem wir messen, wie unpopulär eine Sportart ist. Und eben jeder Sportart, über die wir berichten, vergeben wir den Moose-Score. Warum wir das überhaupt tun, hat mit unserem Gründungstreffen zu tun. Wir saßen bei Max in der Stammkneipe, haben darüber gesprochen, welche Sportarten wir eigentlich überhaupt äh, uns anschauen möchten und haben angefangen, uns darüber zu streiten was überhaupt unpopulär genug ist. Also zum Beispiel Lacrosse haben die einen gesagt, da berichten wir auf jeden Fall drüber, weil man es in Deutschland halt nicht kennt. Und andere meinten, nee, auf gar keinen Fall. In den USA ist das auch voll riesig, das ist doch nicht unpopulär. Und ja, da haben wir gemerkt, wir müssen irgendwie quantifizierbare Kriterien finden, um eben zu bestimmen, über welche Sportarten wir sprechen wollen. Und haben eben die Idee der Musgala gehabt. Wir vergeben da insgesamt 100 Punkte in verschiedenen Oberkategorien und kommen so zu dem Muscore. Dabei ist es so, dass je weniger Punkte ein Sport bekommt, desto unpopulärer ist der Sport und desto mehr freuen wir uns darüber und desto mehr wollen wir darüber unbedingt berichten. Zur Referenz haben wir die Punktevergabe so gewählt, dass Fußball als sehr populärer Sport einen Muscore von vollen 100 Punkten erreicht. Und unser momentanes absolutes Highlight auf der moose ist Hobbyhorsing. Das hat nämlich nur einen Muscore score von ganzen elf Punkten. Ich bin aber schon dabei, an einem Artikel zu arbeiten über eine Sportart, wo der Muscore score wahrscheinlich sogar noch geringer ausfallen würde.
2: Boah, da bin ich gespannt, was dann kommt. Ähm, auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Ähm, ich habe mich auch mal versucht, da Kriterien rauszusuchen. Ähm, und es ist echt nicht einfach. Deswegen bin ich richtig froh, dass du dich darum gekümmert hast und dass du da ja, so viel Zeit investierst. Aber bevor es gleich so richtig rund geht, haben wir erstmal noch die Fake moves des Monats mit Daniel.
4: You are fake news. Go ahead. Danke, Max. Jetzt geht's weiter mit Fake Moose. Bei Fake Moose geht es darum, dass ich drei Behauptungen aufstelle. Alle drei Behauptungen drehen sich um Roundnet und ihr könnt quasi mitraten, ob diese Behauptungen wahr sind oder falsch. Behauptung 1. Roundnet war früher gar nicht round. Der Sport wurde bis zum Jahr 2011 auf einem eckigen Netz betrieben. Zweite Behauptung. Es gibt beim Roundnet keine Schiedsrichter. Dritte Behauptung. Beim Roundnet sind die Bälle meistens gelb, weil der Erfinder von Roundnet ein Problem mit Hunden hatte. Seine Bälle wurden im Park hin und wieder von Hunden weggeschnappt und zerbissen. Er machte die Erfahrung, dass Hunde auf gelbe Bälle viel weniger reagieren. Deshalb setzten sich gelbe Bälle durch. Welche dieser drei Behauptungen nun wahr sind und welche falsch sind, das erfahrt ihr später, Jetzt geht es erstmal weiter mit fünf Fragen, die man gestellt haben muss.
3: Was sind die wichtigsten Regeln?
4: Zwei gegen 2, keine Begrenzung vom Spielfeld, Ballberührung jedes Körperteils, drei Kontakte, weniger sind natürlich auch erlaubt. Ball muss nach Netzkontakt das Netz verlassen, Gegner darf nicht behindert werden und zu null
3: ist ein Kasten. Welche Voraussetzungen braucht man? Um es richtig zu spielen, braucht man vier Leute, ein bisschen Platz und ansonsten nur noch das Netz und den Ball. Und dann ist man ready to go. Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen? Ist das überhaupt Sport? Sieht doch ja gar nicht so anstrengend aus. Der Sport heißt Ground und nicht Spikeball. Was macht diesen Sport so besonders?
0: Dass es keine Spielfeldbegrenzungen gibt, also dass man wirklich rund um dieses Netz spielt und dadurch halt so viele Möglichkeiten hat.
4: Dass Sportler aus allen Sportarten mitspielen, Menschen aus allen Ländern, weiblich oder männlich. Und natürlich, dass es immer einen Kasten gibt.
3: Der Sport in drei Worten. 360 Grad Spaß.
2: Sehr, sehr geil. Erstmal ein dickes Dankeschön an Spikeball Oberbayern, Roundnet Hildesheim, den Roundnet-Club Dresden und Roundnet Stuttgart für diese Antworten, die ihr uns eingeschickt habt. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Und Hanna, erinnerst du dich denn noch an... Unsere ersten Versuch, äh, Roundnet zu spielen. Beziehungsweise damals dachten wir auch noch, das heißt Spikeball.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist inzwischen fast zwei Jahre her. Du hast dir, glaube ich, ein Spikeball-Set gekauft und ähm, hast mich irgendwann im Juni oder so mal angerufen und gefragt, ob ich nicht Zeit habe, mitten am Tag. Und Daniel auch, weil der war zu dem Zeitpunkt arbeitslos für eine kurze Zeit. Und ähm, ja, weil du eben Spikeball unbedingt ausprobieren wolltest. Und dann haben wir uns getroffen auf so einer total... Ähm, abgeranzten Wiese mit Löchern und die war auch leicht uneben. Ich habe meinen Mitbewohner noch dazu gekriegt, dass er mitkommt. Wir hatten irgendwie nicht so richtig Ahnung, wie das geht. Du warst der Einzige, der es schon mal gesehen hat. Und ich glaube, wir haben 45 Minuten lang keinen Ball vernünftig aufs Netz gekriegt.
2: Ja, der Anfang war wirklich echt schwerer, als man gedacht hat. Also ich weiß noch, der erste Schlag, man stellt sich also hin zum Aufschlag und man dachte, ich weiß genau, wie es geht und dann schlägt man ja. diesen Ball und der ist irgendwo hingeflogen und man denkt sich, ah, irgendwie, was, was ist schiefgelaufen? So, aber nach und nach hat sich ja doch schon auch zumindest was entwickelt. Ich glaube, nicht besonders ansehnlich, aber man hat zumindest ja, ein paar Ballwechsel ich, hinbekommen.
3: Also ich hatte, nachdem wir es dann hingekriegt haben, auch mal einen Ball hin und her zu spielen, habe ich richtig, richtig Spaß gehabt. Aber ja, hat sich
2: eigentlich einiges getan seitdem. Ne? Wir haben das ja immer wieder gespielt, oft auch vor unserem kritisch training ähm, Haben viele Leute dazu begeistern können, muss ich auch sagen. Also das ist ja auch ein Sport, für dem man sich sehr leicht begeistern kann, weil der einfach ist zu lernen zumindest von den. Grundregeln her, wie ging es denn weiter? Wir haben eine längere Pause im Winter gehabt, aber dann im Jahr 2019.
3: Du, dein Bruder war schuld. Du hattest das Set nämlich mit im Urlaub und dein Bruder ist draufgesprungen und da war es <lacht> einfach kaputt oder ja, hatte eine Zwangspause.
2: <lacht> ja, stimmt. Aber das war dann richtig coolant von Spikeball. Dass die, ich habe den geschrieben, von wegen Garantie und so. Und hier ist äh, mein Rim-Stück ist zerbrochen, ob sie mir neu schicken können. Und dann haben sie mir gleich zwei neue geschickt. Ja. Das fand ich richtig cool. Und seitdem ist auch nichts mehr passiert. Und dann hast du dir auch irgendwann das Pro-Set gekauft und damit geht da sowieso nichts mehr schief. Also ja, wenn genau. man das einmal ausprobiert hat, dann will man auch mit nichts anderem mehr spielen.
3: Und ich glaube dann im, im Herbst fandst du es irgendwann so geil. Da meinst du, ey, lass mal eine Liga gründen. Es gibt ja irgendwie keine vernünftige Liga. Lass mal eine Liga machen.
2: Quasi als wir uns beschlossen haben, diese heiterliga in Berlin zu gründen, irgendwie wirklich drei Tage später hat Ronnet Germany auf Facebook rausgehauen. Ey Leute, es gibt eine Winterliga. Und da dachte ich... <lacht> Mh, wollen wir es trotzdem machen oder nicht? Und dann, ja, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Hat super viel Spaß gemacht, diese die zwei, drei Spieltage, die wir da hatten. Aber ein Highlight für mich in dem letzten Jahr war, dass wir unsere ersten richtigen Turniere gespielt haben. Quasi also von Round the Germany organisiert. Da war ich ja, mein erstes Turnier war in Leipzig bei den Paulana Beach Days. Das war richtig, richtig geil. Da war so im Sand zu spielen und die Sonne hat geknallt. Also hat so viel Spaß gemacht, dass wir uns auch danach direkt für die Beach Days in Berlin angemeldet haben wo wir dann auch den heutigen Gast zum ersten Mal gesehen haben, den wir heute uns eingeladen haben. Das ist nämlich Marcel Halle von Roundhead Germany, aus also dem Roundhead Germany Vorstand. Der hat nämlich in Berlin damals äh, mit Clemens, auch vom Spikeball Club Köln, das Finale gewonnen. Da haben wir ihn nämlich zum ersten Mal gesehen und ich habe das Finale nicht vergessen. Das war nämlich sehr, sehr unterhaltsam und ich bin sehr froh, dass Marcel sich die Zeit genommen hat. Er sitzt gerade bei sich in Köln. Herzlich willkommen, Marcel.
1: Ja, hallo ihr Lieben.
2: Willst du dich einmal kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, du hast es schon ganz gut vorweggenommen tatsächlich. Genau, Marcel, mein Name, einer von fünf Jungs von Roundnet Germany, der offiziellen Organisation für den Sport Roundnet in Deutschland. Und ja, wir sind seit ungefähr zwei Jahren dabei, die Sportart ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, sie ein bisschen populärer zu machen. Ähm, organisieren Turniere ähm, und auch andere Geschichten in Form von Jugendförderung.
2: Ordentlich viel zu tun. Ne? Ihr macht es ja auch neben dem Beruf. Also ihr macht ja kein Geld damit, ja nicht beruflich was ihr da macht. Deswegen ähm, muss man auch erstmal irgendwie gucken, dass man mit dem zurechtkommt. Deine Bezeichnung ist ja auch Podcast und Eventbetreuung, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, das haben wir noch mal geändert. Ähm, Ah, Einmal ist Podcast-Betreuung und Produktion mein Thema. Genau, wir haben einen eigenen Podcast. Netzklatscher heißt der. Könnt ihr gerne bei Spotify oder auch bei Apple Podcast euch anhören. Und gleichzeitig haben wir jetzt in den letzten Wochen eine neue Plattform auf den Markt gebracht. Oder sag ich mal, in den Start gebracht. Das ist die Road in Germany Player Zone. Und ähm, ja, die verbindet so ein bisschen verschiedene Funktionen, die Spielerinnen und Spieler in Deutschland einfach brauchen. Das heißt, man hat eine Turnierübersicht, man hat eine Übersicht von den Communities. Ähm, Welche Städte haben Communities in, in Deutschland und auch in Europa?
2: Ja, auf jeden Fall cool, dass ihr so auf die Beine gestellt habt. Aber wie bist du denn überhaupt zu dem Sport gekommen?
1: Relativ klassisch, glaube ich, über die Sporthochschule. Also ich glaube, die, die Sporthochschule Köln ist so ein bisschen das Epizentrum des Sports geworden. Ungefähr 2016, sag ich mal. Ähm, hat, glaube ich, angefangen bei den ADH Open in Seniors in, in Frankreich. Da gibt es immer den, ja, Surf, oder die Surf-Hochschulmeisterschaften. Und ähm, ja, da haben wohl Leute irgendwie mal ein Set mitgebracht. Und von da hat es sich dann so ein bisschen nach Köln transportiert, Ich selber bin 2017, glaube ich, das erste Mal dazu gekommen, auch in Frankreich am Strand tatsächlich das zu sehen und auch zu spielen und ähm, ja, habe mich dann danach auch direkt beim ersten Spikeball Club Köln angemeldet, der sich, glaube ich, auch Ende 2016 gegründet hat.
3: Wie ist es dann dazu gekommen, dass du von einfach nur einem Spieler in einem Verein in den Vorstand gegangen bist von Roundnet Germany?
1: Der Vorstand klingt so offiziell. Ja, ne? ist es ja naja, äh, auch, oder? Ja. Das ist, glaube ich, per Definition kein Vorstand, weil Warner Germany kein eingetragener Verein ist. Dementsprechend ist Vorstand so ein bisschen. Klingt coolerweise im Grunde noch nicht ganz richtig. Ähm, Wie es dazu gekommen ist, ja, bei mir ist es privat so, dass ich äh, ja, nicht mehr so gut spielen kann tatsächlich, aufgrund von, von einer Knieverletzung, die ich jetzt erlitten habe. Und ähm, ich schon länger auch das Gefühl hatte, dass ich sportlich nicht ganz mit den Jungs und Mädels mithalten kann. Das heißt, bei Turnieren nicht so gut abgeschnitten habe und gemerkt habe, dass mir das Ganze drumherum, also die ganze Organisation von Turnieren, das Betreuen von Dingen einfach auch tatsächlich dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß macht, als es das Spielen selber, weil ich da doch ein bisschen auf den Sack bekommen habe zwischendurch. Und ja, die Community sehr wertschätze, es ist eine unfassbar schöne Community, da können wir, glaube ich, gleich noch drüber sprechen. Sehr viele tolle Leute, die man da kennenlernt und es ja Spaß macht, Teil davon zu sein und dafür zu sorgen, dass es halt weitergeht und auch
2: weiter wächst. Aber du hast doch Berlin gewonnen. Also kann ja sein, dass du nur auf den Sack bekommen hast. <lacht> Nein, naja, das lag an Clemens. Also ich erinnere mich an ein Play im Finale. Ich weiß leider nicht mehr, wer es von euch am Ende aufs Netz gebracht hat, aber es war irgendwie Bodyblock der Gegner, kein, oder Bodyblock von euch, der Ball fliegt sonst wohin, irgendein Hechtsprung zum Ball und dann rückwärts, ohne zu gucken, aufs Netz retourniert. Ich weiß nicht mehr, wer wie die Abfolge war, aber das war das war richtig Sahne.
1: Ja, äh, Clemens stand tatsächlich im Block, hat den Block mit der Hand aber irgendwie nach hinten verlängert. Der Ball ist sehr weit nach hinten gegangen. Ich bin irgendwie dahin gerannt, habe mich... Äh, in Bäcker-Hechtmanier da irgendwie hingeschmissen. Ich habe den ansatzweise ans Netz bekommen, aber Clemens hat den dann noch wirklich geisteskrank <lacht> rückwärts mit zwei Metern Entfernung zum Netz dann noch draufgebracht. Das war auch, glaube ich, für mich persönlich so der heftigste Punkt, den ich jemals miterzielt habe. Und Das war sehr, sehr schön, das stimmt.
2: Wollen wir ein bisschen, weil, wo ich gerne mich sprechen möchte, haben wir schon angesprochen, die Winterliga. Wie steht ihr denn dazu, also wie ist euer Fazit für die Liga?
1: Also die Idee war natürlich in irgendeiner Form auch den Winter überweitert spielen zu können, weil natürlich da so ein bisschen das Winterloch auch ist, das ihr vorhin auch mal ein bisschen angesprochen habt. Und haben das Liga-System natürlich so aufgebaut, dass es das jetzt nicht wöchentlich stattfindet, einfach weil man auch davon ausgehen kann, dass es nicht, ja, für jeden Spielerinnen oder für jeden Spieler wirklich so viel Zeitinvestment da ist, einfach. Dementsprechend haben wir es auf zwei Spieltage reduziert, einen Hin- und Rückschrundenspieltag in dem Sinne und haben von der Community sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Ähm, ja, sowohl sportlich als auch, glaube ich, was die Community und das Community-Building betrifft, war das eine, eine super Sache.
3: Kannst du noch mal was dazu sagen, wie der Aufbau der Liga momentan ist?
1: Also wir haben uns überlegt, dass es natürlich schwierig ist, wenn ein Team aus Berlin extra nach München fahren müsste, um ähm, einen Spieltag zu spielen. Also
3: es gibt irgendwie Regionalgruppen?
1: Genau, also im Norden eine Gruppe, im Osten eine Gruppe und im Westen und im Süden jeweils fünf Gruppen. Also der Westen und der Süden sind sehr stark vertreten tatsächlich.
3: Also im Süden und im Westen scheint es mehr SpielerInnen zu geben, wie es in Deutschland denn Roundnet in den ja, verschiedenen Städten organisiert.
1: Es hat, glaube ich, sehr oft studentisch angefangen, also ähnlich wie es äh, eben an der Sporthochschule in Köln angefangen hat und dann mit dem ähm, Essens Club Köln ist die Entwicklung, glaube ich, auch in vielen anderen Städten. Das ist, glaube ich, schon ein Sport, der eben aus den Universitäten kommt oder von den Studierenden ähm, primär ausgeübt wird. Wir merken aber jetzt auch gerade, und das ist eine schöne Entwicklung, dass es eben sich auch professionalisiert, dass sich danach auch ähm, relativ viele Vereine gründen. Und hast du
3: eine Erklärung dafür, warum es so viel im Süden und im Westen gibt und so wenig im Norden und im Osten? Ist das einfach so eine geografische Sache, Weil es irgendwie aus Frankreich hochkam und dann sich aus Köln weiterentwickelt hat? oder
1: Im Westen sicherlich, im Süden glaube ich ähnlich und ja im Osten, warum es da nicht so wirklich funktioniert, gerade ähm, Thema Berlin oder Stadt Berlin ist so ein bisschen... Verstehen wir auch nicht ganz, wenn wir ehrlich sind. Es okay. ist generell ein Problem, dass für viele Leute überhaupt nicht halt eine Zweitsportart ist. Und dementsprechend dann bei vielen auch vielleicht die zeitliche Motivation nicht so groß ist, sich dann ja zu verpflichten, bei einem Spieltag dabei zu sein, bei einer Liga zum Beispiel.
2: Die Motivation, die ist immer da. Also seit Tagen, jetzt mit der Vorbereitung auf diesen Podcast, wenn ich Videos auf Instagram sehe, juckt es so in den Fingern, dass ich mein Set hier zu Hause aufbauen möchte. Ähm, ich habe auch so schon sehe, überlegt. Ja, vor allem bei auch Instagram, was so Hashtag Spike at Home, was jetzt gestartet wurde, da habe ich viele coole Sachen gesehen, wo ich dachte, ach, ich möchte einfach auch ein bisschen den Ball gegen die Wand schlagen. Wenn ich irgendwann beschließen sollte, nicht mehr wirklich Quidditch zu spielen, dann ist Spike Mach's. auf jeden Fall ganz weit oben bei mir. Brownhead, Ja. Der
1: ja, also, Effekt kommt langsam. Ja, ja. Wollt ihr nochmal drüber sprechen, was der Unterschied ist? Das äh, wolltet ihr, glaube ich, ja. auch eh nochmal klären, oder?
3: können wir das gerne nochmal drüber sprechen, ja.
1: ja. also es ist relativ simpel, es ist so ein bisschen wie mit äh, Ceva oder Tempo. Ähm, das eine ist quasi die Sache, also Küchenrolle oder Taschentuch und das andere ist äh, eine Marke. Das heißt im Grunde genommen, ja, die Sportart heißt Roadnet und Spikeball ist der Hersteller, der ist aber auch vermarktungstechnisch, muss man zugeben, auch sehr, sehr gut macht. Und im Grunde genommen geht es einfach nur darum, dass man halt äh, so bei öffentlicher Kommunikation ein bisschen drauf achtet, weil es halt ein ja, markenrechtlich geschützter Name ist, den man dann, ja, wo man einfach ein bisschen vorsichtig mit umgehen sollte.
2: Aber was ich da vielleicht noch kurz einwerfen möchte, weil wir gerade über Sets und so reden. Ich hatte über Instagram, über unseren Account nachgefragt, ob Leute Fragen haben, die sie einfach an die Sportart richten wollen oder auch persönlich an dich. Und eine Frage von no Speak Asiano heißt der Account. Ich habe mir angeguckt und kenne ihn sogar persönlich. Das ist Stefan, unser Freund vom Quiddertisch aus Jena. Der wollte wissen, vielleicht weißt du es genau, wie teuer so ein Einstiegsset ist.
1: Also das das Basis, das normale Set von Spikeball. Das das kommt so ein bisschen auf das Angebot an. Normalerweise sind die so bei 50 bis 60 Euro. Hm. Da würde ich aber ehrlich gesagt direkt äh, das Pro-Set nehmen. Also ich glaube, der Qualitätsunterschied (lacht) ist tatsächlich dann doch äh, aus meiner Sicht so groß, dass man dann direkt die, äh, ich glaube es sind aktuell 90 Euro äh, für das Pro-Set raushauen kann. Ich glaube, da hat man tatsächlich ein bisschen länger was von. Ich
3: würde gerne noch äh, zur weiteren Entwicklung von äh, Roundnet kommen, natürlich. Du hast dich gut gerettet. (lacht) <lacht> Boah, ja, ne? Ich Grazie konnte gar nicht glauben, dass gekriegt. ich den Fehler jetzt auch mache. Nee, und zwar habe ich gesehen, dass es jetzt auch eine Weltmeisterschaft geben wird und auch Deutschland dran teilnimmt. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, spannendes Thema. Ähm es gibt die erste Weltmeisterschaft, 2020 im September, Anfang September, 1. September, Wochenende in Belgien. Gastgeber sind die Belgier, Roundnet Belgium, sehr, sehr coole Jungs, die auch in der Vergangenheit schon eine Opermeisterschaft ausgerichtet haben und generell sehr gut sind, was die ganze Turnierhaugabe betrifft. Es wird unfassbar groß, es ist ein ähm, belgischer Centerpark, den sie komplett gemietet haben, das heißt wirklich ein ja, kleines olympisches Roundnet-Dorf, würde ich sagen, mit vielen Bungalows. Ähm, es werden ungefähr, aktueller Stand sind glaube ich 160 Teams angemeldet. Ähm, ich glaube, es sind Kapazitäten ungefähr, sag ich mal, bis 250 bis 300 Teams. Und es wird eine Teamweltmeisterschaft, was ganz schön ist. Das heißt, es wird nicht ein äh, Einzel-Zweier-Team-Weltmeisterin oder Weltmeister, sondern eine Nation. Das heißt, es wird so ein bisschen sein wie beim äh, Davis Cup zum Beispiel. Bei den Frauen sind es drei Teams und bei den Männern fünf Teams. Das heißt, bei der K.O.-Phase, die dann an einem späteren Tag folgen wird nach einer Vorrunde, wird es so sein, dass eben fünf Spiele gespielt werden oder drei Spiele gespielt werden und halt wer zwei bei den Damen oder drei bei den Männern gewinnt, kommt dann eben eine Runde weiter, was als Format sehr, sehr schön ist. Denn man muss auch ehrlich sagen, wenn man Einzelteam-Weltmeisterschaft machen würde, würden wahrscheinlich die Plätze eins bis sechs an Amerika gehen und das äh, muss man eine nicht unbedingt
4: haben. Ne?
3: Mich würde noch interessieren, welchen Stellenwert ähm, die deutsche RoundNet-Community ähm, so in der Welt einnimmt. Also, das hast du schon gesagt, die USA super groß, werden wahrscheinlich auch sehr gut abschneiden bei der WM. Wie sieht das da für Deutschland aus?
1: Also, sportlich, ähm, ja, werden die Amerikaner auf jeden Fall gewinnen, wenn die denn mit ihren Top-Teams kommen. Das ist natürlich auch wieder eine Frage, Reisewarnung, finanzieller Natur, solche Geschichten, die dann in ihren Rollen spielen. ist halt für Amerikaner oder generell für Leute, die nicht unbedingt in Europa wohnen, ein bisschen schwieriger hinzukommen. Danach wird es spannend, was die Kanadier betrifft, die auch sehr, sehr gut sind, einfach natürlich aufgrund ihrer lokalen Nähe zu den Amerikanern auch sehr früh schon begonnen haben. Die beiden Nationen sehe ich sehr weit vorne und dahinter bin ich mir aber eigentlich relativ sicher, dass danach Deutschland kommen wird, weil wir schon, glaube ich, im weltweiten Vergleich Ähm, erstmal die größte Nation auch sind, neben Kanada und Amerika, was die Quantität der Spielerinnen und Spieler betrifft, aber eben auch, was die Qualität betrifft, ähm, haben wir, glaube ich, in Europa schon eine deutliche Vorreiterstellung und werden hoffentlich dann mindestens Platz 3 schaffen, im Optimalfall vielleicht auch die Kanadier noch ärgern können.
2: Ähm, Wir haben auch noch andere Fragen auf Instagram bekommen, die habe ich vorher bis unterschlagen. Eine Frage wäre nämlich, welchen round Club aus Österreich du denn am besten findest?
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt das so sagen darf, ehrlich gesagt... (lacht) Ich bin, ähm, zugehendermaßen, kenne ich jetzt nicht so viele. Also ich glaube, dass es in Wien ein gibt natürlich, in, in Graz auch. Und ja, mit den Grazern haben wir einfach äh, bis jetzt am meisten Kontakt gehabt, gerade mit äh, Benny, den ich angesprochen habe, der Europameister ist, der auch bei uns im Podcast zu Gast war, der jetzt auch letztens bei den Indoor Masters bei Lukas geschlafen hat, mit dem wir sehr viel gemacht haben. Dementsprechend, ähm, w- wenn ich muss, dann würde ich natürlich Graz sagen. Ich, und ich hoffe, dass auch die, die die Frage eingereicht haben, sodass das okay ist, dass ich das so sage. Also, da
2: hast du vollkommen recht, die Frage kommt nämlich auch direkt von Benny. Oh äh, Gott, vielleicht.
1: <lacht> ja, Benny, mein Lieber, äh, habe ich alles richtig gemacht.
2: Da fällt mir auch gerade ein, was wir eigentlich zum Einstieg machen wollten, weil Roundnet ist ja unsere Sportart des Monats. Deswegen legen wir auch bei uns im Magazin jetzt im April vermehrt so ein Augenmerk auf Roundnet und ähm, haben einige Artikel geplant. Aber wir haben auch schon über den Moose-Score gesprochen und eigentlich wollten wir dich direkt am Anfang schätzen lassen, was du denn glaubst, was Roundnet für einen Score bekommen hat.
1: Oh, sagen wir mal so 52.
3: Aha? Ja, das ist gar nicht so weit entfernt. Ihr liegt bei 43. Also, also du
1: mehr erwartet.
3: Hast du mehr erwartet? Nein, aber es ist gut. Also, je unpopulärer, desto besser.
1: Ah, okay. Für uns. Das ist ja, eure ja. Meinung, genau. Ja. Das ist eure Meinung.
2: Du hast ja auch gerade schon angesprochen, der Sport wächst so langsam, aber sicher. Was wünschst du dir denn so für die Zukunft von Roundnet? Vielleicht auf Deutschland bezogen, aber vielleicht auch weltweit, wenn du da Aussichten hast.
1: Ja, also, das ist sehr schwierig, weil ähm, ich glaube, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, oder generell bei kleineren Sportarten, ähm, dass es an sich sehr schön ist, wie es aktuell ist, dass es sehr familiär ist, dass ähm, man sich halt eben untereinander kennt in der Community. Und wenn man über Wachstum redet, und das ist natürlich das, was eigentlich immer ein Ziel sein sollte, geht es natürlich auch darum, dass der Sport, wie wir ihn jetzt gerade kennen, Vielleicht auch ein bisschen, ja nicht unbedingt stirbt, aber sich verändert in Form von, okay, es gibt immer mehr Spielerinnen und Spieler, das heißt man kennt sie eben nicht mehr untereinander, man hat nicht diesen Community-Gedanken, den Fairplay-Gedanken, der aktuell sehr, sehr stark in der Sportart verankert ist.
2: Ja, also ich war überrascht, direkt am Anfang schon, weil ich in Leipzig bei dem Turnier war, dass äh, Lukas und Nils mit so einem Roundnet-Mobil quasi angekommen sind, weil ihr irgendeine Partnerschaft direkt schon hattet mit irgendeinem Autoladen oder so, ich weiß jetzt nicht genau, wie das da abläuft. Da dachte ich auch so, oh, das ist schon, schon cool, wenn du dann so ein Auto hast auch und steht Warm mit Germany drauf. Also, unser Moose-Mobil soll auch irgendwann eine realität werden. <lacht> was, <lacht> wird das dann, wenn das
1: dann ein Bulli, ein T1er oder was?
2: Ja, das wäre schon das geil. Wär schon also geil. <lacht> in Neon, Grün und Schwarz, so wie unsere Farben, und dann fahren wir auch zu Turnieren und können berichten. Ja, man darf aber mal ein bisschen. Das machen wir dann hauptberuflich, ne? Ja, ja, genau. <lacht>
1: Ja, hauptberuflich. Das ist, auch so ein, das ist auch so ein Mythos, der bei Warner Germany teilweise so vorherrscht, dass äh, ich äh, gefragt werde, ob ich das denn hier hauptberuflich machen würde und ich den Leuten dann erklären muss, dass ich eigentlich auch einen richtigen Job habe. Ja.
2: Und wie vertreibst du dir so die Zeit zu Hause? Also ich wollte eigentlich fragen, ob du zu Hause trainierst, aber du meinst das schon, du spielst gar nicht mehr so viel. Ähm, was machst du sonst so?
1: Ich habe eine relativ große WG tatsächlich, wir sind äh, zu fünf bei uns, da ist immer irgendwie was los. Also da kommt auf jeden Fall keine Langeweile auf. Ich arbeite ein bisschen von zu Hause aus und ja mache noch Sachen für Warner Germany. Und ähm, skype tatsächlich in letzter Zeit auch relativ viel, auch mit Familie Freunden. Also so ein positiver Aspekt der ganzen Zeit aktuell ist glaube ich, dass man äh, noch nie so viel mit äh, seinen also Mitmenschen kommuniziert hat. Auch dann tatsächlich ja. irgendwie über Telefonie, das ist ganz schön. Ja.
2: ja, das sind schon besondere Zeiten gerade, aber auch eine Konstante können wir uns auf jeden Fall verlassen. Und das ist die Auflösung der Fake News mit Dan.
4: Ja, willkommen zurück bei Fake News. Ihr erlebt jetzt die Auflösung von den Behauptungen, die ich euch eben vorgestellt habe. Erste Behauptung war, Roundnet war früher gar nicht round. Der Sport wurde bis zum Jahr 2011 auf einem eckigen Netz betrieben.
1: Ja, also auch wenn ich die Idee sehr charmant finde, ist das leider nicht korrekt. Äh, Roundnet hieß schon immer Roundnet, weil es natürlich immer auch auf einem Roundnet gespielt wurde. Dementsprechend ist das leider falsch.
4: Die zweite Behauptung war, es gibt beim Roundnet keine Schiedsrichter.
1: Ja, die Frage ist tatsächlich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Und zwar ähm, ja, versuchen alle Spielerinnen und Spieler das Ganze ohne Schiedsrichter ähm, über die Bühne zu bringen und das quasi selber zu regulieren. Es gibt aber die Möglichkeit, einen sogenannten Observer dazu zu holen. Das ist quasi äh, ein Schiedsrichter, der sich das ganze Spiel anguckt. Und wenn die Teams eben bei einer Entscheidung sich nicht einig werden und es nicht hinbekommen, dann wird der Observer gefragt und der entscheidet dann quasi ähm, für diese beiden äh, Teams, was denn jetzt passiert ist oder was nicht
4: Dritte Behauptung war, beim Roundnet sind die Bälle meistens gelb, weil der Erfinder von Roundnet ein Problem mit Hunden hatte. Seine Bälle wurden im Park hin und wieder von Hunden weggeschnappt und zerbissen. Er machte die Erfahrung, dass Hunde auf gelbe Bälle viel weniger reagieren. Deshalb setzten sich gelbe Bälle durch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte und ich würde mir wünschen, dass sie wahr wäre, aber das ist leider nicht der Fall. Die Bälle sind einfach nur gelb, weil ja der Hersteller der führenden Sets, Spikeball, ja, einfach als CI schwarz und gelb hat und dementsprechend die Dinger gelb gemacht hat. Es gibt aber andere Hersteller, die andere Farben von Bällen benutzen und ich glaube auch, das hat nichts damit zu tun, dass Hunde irgendwie Bälle lieber mögen, wenn es verschiedene Farben hat.
4: Ja, die Geschichte war völlig ausgedacht. Insofern definitiv Fake-Moves. Wir hatten also zwei Fake-Moves drin und eine Behauptung, die richtig war. Vielen Dank für die Auflösung.
1: Gerne.
2: Ja, wir sind jetzt auch eigentlich schon am Ende angelangt und würden das gerne noch natürlich mit einer positiven Note abschließen. Deswegen habe ich noch eine letzte Frage an dich, Marcel. Was war denn dein schlimmstes Erlebnis in diesem Sport? Ich glaube... Ähm Übergreifend ist für mich
1: das Schönste an dieser Sportart und das zeigt sich in vielen Einzeltagen, Momenten, ähm, die Community. Ich glaube, dass ähm, man über das Sportliche reden kann, aber dass der Sport Roundnet aufgrund der Tatsache, dass es eben äh, keine Schiedsrichter gibt, dass es sehr play lastig ist, dass äh, alle selber untereinander alles klären und auch die Community sehr klein ist, einfach extrem freundlich und tolerant ist und äh, sehr gastfreundlich ist und ich könnte... Oh freundlich und tolerant und da schreit das Baby. Ah, ja, ja. Oh. Ähm, ja, einfach die Community unfassbar toll ist und es gab viele unfassbar schöne Momente bei Turnieren ähm, fernab des, äh, des Platzes. Das ist immer wieder schön, diese Leute zu sehen, die Community zu sehen und einfach zusammen ähm, diese wunderschöne Sportart auszuüben.
2: Also ich finde das sehr ja schön, im Gegensatz zu meinem Baby, <lacht> was du da gesagt
1: hast. Die hat vor Freude ja. geschrien wahrscheinlich.
2: Ich, ich glaube auch, die hat so gejaucht. Ähm, Ja, vielen, vielen Dank, Marcel, dass du äh, dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen über Roundnet zu quatschen über die Sportart des Monats äh, im Moose-Magazin.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und hoffe, dass wir uns dann auch zeitnah mal wieder in äh, Real Life bei einem Turnier oder auch äh, beim Quidditch vielleicht mal irgendwo sehen.
2: Alles klar, dann habt noch einen schönen Abend und äh, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Die Folge Ohren Moose wurde moderiert von Max Martens, Hanna Wolf und Daniel Knoke. Zu Gast war Marcel Halle von Roundnet Germany. Diese Folge wurde außerdem in mindestens anderthalb Metern Entfernung voneinander aufgenommen und wurde produziert und geschnitten von mir, Paul Haas, mit Musik von Eddie. Das Moos team besteht aus Max Martens, Hanna Wolf, Daniel Knoke und Paul Haas. Unsere Website musmagazin.de wurde designt von Max Martens. Auf ihr wie auch auf Instagram unter @moos.magazin sowie auf Facebook unter Magazin des unpopulären Sports findet ihr weitere Informationen über uns und viele spannende Artikel. Unterstützen könnt ihr uns in unserem unpopulären Bestreben auf patreon.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, bis zur nächsten Folge. Euer Magazin des unpopulären Sports.